1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a The Bowling Show. Estamos iniciando la segunda temporada. Eh, dejamos un poquito de, de lado por temas de prioridades de trabajo, de chamba, pero aquí estamos una vez más eh, con este sueño de tratar de dejarle mensaje a los jóvenes, tratar de estar informados de cómo ciertos personajes mexicanos y de, del ámbito internacional logran sus sueños y logran sus objetivos. Y hoy tenemos a un expateador de la Universidad de Alabama, Adrián Lamote. Él es ingeniero en negocios y tecnologías de la información, egresado de la Universidad del Tec de Monterrey. Bienvenido, Adrián, orgullosamente tigre. Bienvenido a The Bowling Show. ¿Cómo estás?
2: Hola, Marco. Muchísimas gracias por la invitación. Este, un gusto como siempre platicar de estas cosas, no siempre se da la oportunidad y pues muchas gracias, te repito por la invitación.
1: Bueno, pues vamos a, vamos a iniciar de lleno, vamos a tratar de, de que sea algo fluido y de, y de interés para nuestra gente, eh, nuestros ballers. Oye Adrián, platícame, ¿cómo iniciaste en el deporte? ¿Cómo inició toda esta pasión por el deporte? ¿Cuáles fueron tus primeros ídolos en la infancia? o ¿Qué deporte fue el tuyo en, de niño o siempre fue el americano de parte de tu familia? Cuéntanos un poco.
2: Mira, la historia está un poco raro porque de chico era, pues, era fútbol, soccer. ¿no? Yo era defensa central desde el colegio inglés. Ahí sí le pegaba muy fuerte la pelota, hacía los saques de meta, los tiros libres. Pero realmente, pues llegando, bueno, un poco de básquetbol ahí, pero más que nada fútbol, soccer. ¿no? Llegando a prepa fue cuando decidí no meterme a la, a la repre de ahí de fútbol y pues, ponerme a estudiar. verdad. Pero realmente fue puro fútbol. Ok,
1: ¿y tenías ídolos en el fútbol,
2: soccer? ¿Quién,
1: qué, ¿Qué equipo veías? O...
2: Sí, la verdad, bueno, yo soy súper tigre, como todos no pensábamos que, híjole, algún día espero que me agarren las fuerzas básicas o algo así, pero pues realmente, si ves los números, que eso te lo va a platicar más adelante, que es lo que nos platican mucho allá, Este, los números no mienten y, y realmente llegar a esos niveles de llegar a primera división aquí jugando, está, híjole, está bien bravo. Necesitas mucho timing, mucha suerte y muchas cosas, ¿verdad? Pero sí, realmente Tigres, tigres yo, yo soñaba con Tigres, todo lo que tenga que ver con Tigres, ¿no? sigo siendo, ¿verdad? Pero, pero sí.
1: Ok, ¿y cómo empezaste o cómo fue tu trayecto eh, en el fútbol americano? ¿A qué edad decidiste? ¿Y cómo fue que empezaste a desarrollar esa, esa facilidad de, de ser pateador en el fútbol americano? Porque obviamente tenías el... El power, tenías eh, la, la, la puntería, pero ¿cómo inició todo eso? ¿Quién te descubrió o tú aplicaste con borregos o con quién jugaste en la universidad?
2: Fíjate, eh, todos mis amigos en la secundaria, aparte que están en fútbol conmigo, estuvieron en avispones. Algunos poquitos en pumas, pero la gran mayoría en avispones. Y siempre pues, me decían, oye, métete, métete, métete. Y dije, la verdad es que no, o sea, mi, mi, no, no me interesa tanto, este, me gustaba más el fútbol. Pero pues te, te comento, llegando a prepa, tengo, tengo uno de mis amigos, este, Arturo Leal, me de repente llega como a los tres meses de entrar a prepa y me dice, ¿sabes qué? Oye, pues no sabes, nos falta un pateador en Borregos. Este, le dije a Cos Roberto que pues, te conocía y que le pateas muy fuerte, aunque no le sepas patear bien ahí más o menos, pero, pero pues ven, ándale, anímate, nunca sabes, puede que te funcione, puede que no. Le dije, bueno, está bueno. Obviamente tuve que hablar con mis papás porque pues, todo el tema de los golpes no les gustaba. Pero dije, no, mira, los pateadores, pues, nada más entran a patear, este, no, no, no le entran a los golpes, a menos que patees muy mal, y me dijeron, bueno, ándale, está bueno, y así fue la introducción, realmente fui a un entrenamiento con, este, prepatec, ahí con, con Roberto Rodríguez, y fue que me dijo, a ver, pues, empezar a ver un punto extra, y pues, más o menos, ahí bien pa' molero, ¿verdad?, sin técnica, sin nada, igual un kickoff pero, pues, era lo que necesitaban y lo que, lo que tenían ahí a la mano, yo, y me dijeron, bueno, pues si quieres entrar, entra, cumples con el kickoff ahí más o menos, pues los puntos extras sí las metes, pero ahí más o menos. Y así empecé. Todo fue, obviamente, yo si era bien aplicado en el deporte en cuanto a perfeccionista. Dije, pues si voy a estar aquí, tengo que mejorar, o sea, no, no puede ser que esté así como que al más o menos. Y fue cuando pues empecé a hacer un poquito de research en campamentos. Y dije, pues en México pues, no hay campamentos para pateadores. Y fue cuando... Cuando decidí, ¿sabes qué? Hay un campamento que se llama Chris Saylor Kicking, eh, que es de los más grandes, y es piden 300 de prospectos se basa en él. Pues, ¿sabes qué? Digo, yo, yo nada más estaba pensando ahí en mejorar, ¿verdad? No, no me entraba el chip de, oye, ¿sabes qué? Te van a buscar para una universidad o algo así. sea, yo dije, pues Borregos, ma Liga Mayor. Yo estaba pensando aquí. Lo, yo nada más quiero mejorar, 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 mejorar y pues aquí seguirle mis estudios aquí en el Monterrey. Pues gracias a estos campamentos es donde voy mejorando Estoy hablando de campamentos en Texas, o sea, manejaba, mi papá me acompañaba. Este, eran campamentos de dos días en una high school. Ahí llegan y llegan chavos de todo Texas, buenos de high school, pues allá a, a hacer este drills. Eh, todo, hay veces llegaban pateadores de colegial que estuvieron con Chris Taylor para hacer coaches en esos campamentos. Entonces, pues, estaba muy padre ahí que, pues, veías a tus, digamos, ídolos, por así decirlo, este, claro. que te enseñaban. Y decías, bueno, si este chavo me está enseñando, pues, pues por algo, ¿no? Entonces, como que está muy interesante. Eh, es otro mundo, completamente, no es nada lo que esperas. Yo creo que cuando vas a estos campamentos te das cuenta que no eres nadie. <ríe> que ahí
1: estamos, que estamos un poquito atrasados, ¿no? En el tema de deporte a nivel nacional.
2: 100%. Culturalmente estamos, tristemente, estamos muy, muy, muy mal. Ahí se nota luego, luego el apoyo que les dan allá. Está impresionante. Ahí si sí tú te decides o dices, me quiero ir por este camino vas a tener en apoyos. mil apoyos. Este, estamos hablando desde económicos hasta familiares, amigos, todo el mundo impulsa. Aquí, tristemente, sí me tocó el, un cierto lado negativo en cuanto a la gente como que, oye, pues, ¿para qué vas? Ni al caso, este, ¿a qué le estás tirando allá? Nunca vas a llegar a nada. Siempre. Era, aquí era un poquito más negativo que positivo, pero ya estando allá, pues, obviamente, los, los mismos chavos que hice amigos en esos campamentos, que los veía después, porque me empezaron a invitar. El coach Seller me empezó a invitar. Oye, ¿sabes qué? Tú tienes este talento. Vente al siguiente campamento que es en Arizona. Oye, vente al siguiente que es en otro lado de Texas. Y así estuve yendo. Y, y llegó un punto en el que me dijo: ¿Sabes qué? Yo tengo un famoso, se llama Top 20, este, Top 20 Kickers, que los pone cada año, que es el último año antes de, de colegial. Y me dijo: Esos 20 siempre los firman universidades de one. Me dijo: Y te voy a, te estoy clasificando de cinco estrellas, que significa que estás, que eres prospecto para D1, y te voy a recomendar con coaches, y yo así como que, oh, órale, que, o sea, ¿qué está pasando? Este, no te lo creías. Sí, la verdad, no me lo esperaba, y mi papá como que, qué what o sea, no, bueno, pues qué padre. Vamos y, a seguir apoyando, dijo tu papá. Sí, exactamente, o sea, ahí fue como que, oye, pues sí, sí dieron frutos, ¿no? <ríe> este, obviamente se veía la mejora muchísimo en prepatec, pateaba sí. ya con gusto, sin problema, aquí entrenaba solo, o sea, me dejaban entrenar los entrenamientos, el coach ahí sí me dio mucho apoyo en cuanto a, pues yo tenía libretos y libros de los campamentos y me decía, mira, lo que te han enseñado allá, tú entrénalo aquí, nadie te va a estar molestando. Aquí hay una bolsa de balones, aquí hay un holder. este, Lo que tú necesitas hacer para entrenar, hazlo. Igual en gimnasio tenía mis rutinas que me las daban los coaches allá. Entonces, sí fue ahí un apoyo por parte de, de Borregos. La verdad sí me dejaron entrenar muy bien. Si no hubiera ido a estos campamentos, definitivamente ni de chiste, o sea, no, no, no hay manera en la que me hubiera visto ningún equipo de, de NCAA. Es, de,
1: es decir, no hay scouts que vienen aquí en las temporadas de, no. de las ligas mexicanas, o sea, tiene uno que invertirle y buscar en ciertos, ciertos áreas, ciertos
2: campamentos, ¿no? Sí, exactamente. Aquí nunca vas a ver un, un, un scout llegar y, ver, créanme, tienen Exacto. suficientes atletas en Estados Unidos como para andar buscando fuera.
1: Sí, y es lo que comentaba con, con unos amigos. Oye, es que tu niña tiene talento para la gimnasia, tu niño para el fútbol, empieza a subir videos en internet, bueno, pero también hay que ir a buscar
2: esa oportunidad, ¿no? Como comentas. Es correcto. De hecho, ahí con, no solo buscar, o sea, hay que aprovechar todas las redes sociales, como tú dices, este, cuando decían tus amigos y todo. Ahí con Chris Heller hay un programa que se llama NCSA Recruiting, que es como una plataforma, este muy muy grande de Estados Unidos donde tienen atletas de todos los deportes de, de high school este, que están ligados ahí, eh, están ligados con, los, con las universidades y los coaches se meten como a ver tu perfil, ahí suben tus calificaciones subes este, tu GPA, y subes todo todo, todo, lo, todo lo que los coaches les interesa ver pueden ver en esa plataforma y está bien padre porque tú puedes ver qué coaches te están viendo este, te avisa y a los top 20 kickers de Chris Taylor no regalaban esa membresía porque es cara era no me acuerdo si eran $1,500 para entrar este y ya no hay una mensualidad pero eran $1,500 de que one time shot, pero nos lo regalaron a todos los, a los Top 20 Kickers y eso, híjole, te arregla la vida, necesitas estar en una plataforma donde te puedan ver los coches, si no, o campamentos así importantes, si no, no te van a ver, punto Exacto,
1: y una vez que ya empezaste a desarrollar todo lo que aprendiste en los campamentos aquí en México ¿cómo fue el contacto con Alabama? cómo si nos puedes platicar ¿Tú aplicaste sí, claro. o ellos, eh, ellos te buscaron ya una vez con esta plataforma de, que mencionas y, y el top 20? ¿Cómo fue el, el paso ese?
2: Mira, este, yo ya, ya cuando, cuando me, me ponen, a mí me rankearon de número 2 de todo Estados Unidos como pateador prospecto de punter para colegial. Pues aparecían los top 20, yo estaba en número 2 y a mí me da un poco de descontento, por así decirlo, el hecho de que, pues, el 1 ya estaba firmado hace, no sé, cuatro meses, yo pensaba. El 3 firmado ya con d el con Texas, este, con Longhorns. El 4 así firmado, todos firmados menos yo. Y decía, híjole, y todos decía, pues, son de Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, y el mío, pues, decía internacional, de México. Y el único que no estaba firmado. Y ahí fue cuando sí me di cuenta que sí hay una barrera de recruiting en cuanto a, pues, a los internacionales, los coaches pasan por una barrera más. O sea, es es una lata más que tienen porque tienes que entregar el doble de documentación que la tuve que entregar, tuve que mandar todo para, para ver mi elegibilidad, si eres elegible para jugar en, en, en D1, D2, o sea, así te van, te van diciendo. si sí me dieron la elegibilidad de D1, en cuanto me la dieron, el, yo, le, yo le mandé mensaje de texto a, a Chris Saylor que quedaban, quedaban seis días para que se acabara el, el lapso de recruiting. Ya pasando esos seis días, ningún coach te puede contactar, tienen reglas bien estrictas. Entonces yo le mandé y le dije, es más, leí las gracias. Le dije, ¿sabes qué, coach? Pues mira, se intentó. La verdad, este, eh, sí sé que hay más barreras, eh, Todo, el, o sea, estaba más complicado. Y me dijo, no hombre, espérame un ratito, en, en dos días te van a marcar. Y yo que, ah, bueno, ok. Este, yo sabía que había interés por parte de Oregon, los patos de Oregon, porque me tocó ir a campamentos allá y desde ahí el coach se clavó conmigo, y más cuando fui con Chris Taylor, había eh, Texas A&M, que me encantaba, digo, está aquí cerca, este, y, y yo no sabía de Alabama. Realmente, así, algo concreto, concreto, yo estaba en casa de David Montaño, mi amigo, casualmente, fíjate, casualmente estábamos viendo la repetición de la final de Alabama contra Notre Dame, Estábamos viendo ahí, pues echando unas cervecitas, ahí platicando, y pues, viendo el partido. Y es ¿no? lo que te iba a preguntar,
1: Adrián, ¿qué tanto seguías la NFL y el cole y colegial ya, es, ya practicando este deporte? Ve veías los juegos colegiales y, y sabías quiénes eran, obviamente, estas universidades, pero seguías mucho el colegial?
2: Mira, el, a seguir colegial, obviamente empecé cuando, cuando empecé a ir a campamentos. Y
0: Exacto, ya cuando me entró
2: el chip de que, oye, pues puedes llegar, de que pues más o menos... Investíguenle tantito, ¿no? De perdido. Eh, pero así que digas, ¿seguía el deporte? No. Eh, Veía el americano, tampoco. Todo surgió por... Mira, te soy honesto, incluso hay este, castigos que no tengo idea de qué son. ¿Por qué? Porque ahorita te lo voy a platicar. Cuando, cuando estás en, el, en... Cuando eres atleta de alto rendimiento de una posición, que eres un especialista, te basas en lo tuyo y es, lo, es your job. Lo tuyo y ya. Lo de los demás que se pongan a hacer los demás, lo, lo que quieran hacer. Pero tu trabajo es hacer lo tuyo. Entonces, y esa es la mentalidad que te ponen allá. Tú, tú, tú estás para hacer tu trabajo únicamente, no te preocupes por los demás, no controles cosas que no puedes controlar. Controla lo que puedes, que es tú. Este, son, son muchas, esas maneras de pensar que te, que te ponía ahí Coach Saban, que impresionante. Eran pláticas de todos los días, este... En, en ese tema, pero lo que te decía, simplemente estaba viendo un partido con, con David, mi amigo, y me llegó, casualmente me llegó un correo del coach de equipos especiales Bobby Williams, Bobby Williams, ¿eh? este, yo pensé que era de, pues un newsletter o algo así la mamá me decía, decía, UA Football Program, y así como que, what, y ya le dije a David, oye, mira, y mi, mi amigo es fanático, y me dijo, no puede ser, la empezó a perder, ¿no? Como
1: loco. Oye, Adrián, ¿y cómo, cómo fue ese sentimiento, mucha adrenalina que has de haber estado sintiendo cuando querías leer, no? ¿Cuál era el...?
2: No, impresionante, yo, yo no podía ni leer lo que decía, luego, luego cuando me mandaron el correo sí. me, me marcó Chris Taylor y me dijo, oye, ¿esa es la sorpresa que te tenía, ya te habían echado el ojo, nada más que querían asegurarse, contesta el correo, güey. te están esperando en la universidad, tienes que ir ya, o sea, ya tienes que volar. Dije, oh, bueno, no, pues sí. de volada, obviamente, súper feliz, le marqué a mi papá, él estaba bien nervioso, me dijo, no sé qué hacer, bueno, pues a comprar los vuelos, vámonos para allá y, y, y nos recibieron allá. Hombre,
1: este, me, me, se me pone la piel chinita saber que, que tu papá se enteró, yo que tengo hijos deportistas, pues una, uno se pone feliz, ¿no?, cuando recibe ese tipo de noticias de parte de, de los hijos, tanto trabajo que que ponen a veces en, en el deporte. Oye, y una vez que llegaste allá a Alabama, este, ¿cómo fue el recibimiento de parte de la universidad? ¿Te imaginabas que fuera así toda la organización de, de este tipo de universidad, que son unos monstruos en cuestión de estructura, organización, planeación? ¿Cómo fue tu llegada a Alabama? Y platícame un poquito, ¿cómo es Nick Saban? ¿Cómo era la interacción con, con el coach o... o ¿Cómo fue ya tu introducción al, al equipo?
2: Ok, mira, llegando allá, me dijeron: tienen como una, está chistoso, tienen como una persona para todo. Tú cuando llegas allá, desde antes de llegar me dijo, me mandaron un teléfono, me dijeron: él, es, él está encargado de ti. Todo lo que necesites, cualquier cosa que necesites, preguntas, dudas, a dónde vas, pasan por mí, lo que quieras, con él. Le manda mensaje, él se va a encargar. Y ahí fue cuando dije, ¿qué, ¿a qué me estoy metiendo? <risa> ¿Qué está pasando aquí? Llegué y lo primero que hicieron fue, me recibió el coach este, Bobby Williams con su asistente y sus asistentes, obviamente, porque son, uf, son una infinidad de coaches, son como 30 coaches en el equipo, en las, en las instalaciones de fútbol americano, que es donde, donde ven video y están pues, los lockers, todo, y están las oficinas de los coaches. Y me reciben, me doy bienvenido, hablamos con Chris Eller, este... La verdad, tenemos las dudas, pensamos que no hablabas inglés, ya yeah, típico, no este, ya sabes cómo son. Pero no, tienes muy buen inglés y pues felicidades, la verdad es que vimos tus videos, Coach Taylor habló muy bien de ti. Este, tenemos un proyecto que está así, si ¿Sí nos conoces o no, y dije, pues claro que sí, obviamente, somos campeones nacionales. Le dije, muchísimas gracias, pues aquí estamos. Y, pero lo que sí me marcó fue más que nada la seriedad que, con la que sí me dijo, bueno, ¿y estás listo para lo que viene? Y yo así volteé a ver a mi papá y me volteó a ver y le dije sí me digo porque quiero que entiendas una cosa tú vienes a ser un atleta de alto rendimiento un student athlete olvídate de todo lo demás aquí vienes a entrenar a ganar a mejorar y a estudiar nada nada de, o sea, ya nada importa ya olvídate de tu high school olvídate de todo ya ya estás aquí aquí estás volteando a ver arriba a la nfl aquí nos voltean a ver como sabes entonces vete preparando mentalmente para lo que viene y luego como que ya se le quitó lo serio y ya empezamos a, pues a platicar y, y realmente ahí también conocí a Coach Seban llegó, estaba pasando en el pasillo porque te voy a decir algo Seban no habla con todos es tan, son, son 160 jugadores en el equipo de los cuales solo viajan 90 los demás son de scouting o sea, son muchos wacons que están tratando de buscar lugar en el equipo que hay muchísimos buenos, obviamente. Hay muchísimos buenos ahí que podrían estar jugando de titular en cualquier otra universidad, pero pues quieren ser titulares en Alabama, entonces ahí andan en scouting y no habla con todos. Es un es un es muy militar, muy 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 militar en cuanto a jerarquías. Tiene para todo y orden. Sí me tocó conocerlo, pero rápido, fue así al principio, cuando llegué fue como que ah, de que welcome de que es great to meet you, a mis papás de que nice to meet you, obviamente a mi papá así como que es colseban, wow, este, pero hasta no, ahí. Sí, imagínate,
1: como... son, son 90, bueno, no sé cuántos jugadores puedan llegar a ser, ¿cuántos jugadores eran
2: activos? Activos 90, exactamente. Lo que me di cuenta ya es que ya están, no están pensando en ti, ya están pensando en lo que sigue. No, están perfecto. pensando seis meses adelante, y ya están pensando en qué van a hacer, o un año. Entonces... Sí, es, es impactante los recursos que tienen para hacer lo que quieren. Son muchos millones de dólares que traen el equipo. Me habían platicado que eran arriba de 100 millones de dólares, 120 millones de dólares que traía nada más el equipo fútbol americano a la universidad anualmente de puros patrocinios, televisiones. Y pues con eso ese dinero, obviamente pues pagas coaches, pagas todo. Tienes las mejores instalaciones de Estados Unidos, una tecnología impresionante en todo. Este, y ahí, ahí está porque son campeones, realmente la gente me pregunta, ¿y por qué? ¿qué hay diferente? le dije, es que ese régimen militar que tiene, funcionó y va a seguir funcionando porque hay control absoluto sobre los jugadores no como la NFL, en colegial tienen control absoluto sobre los jugadores la inversión que le meten, el dinero al final de cuentas, es el dinero exacto, y una vez, digo, mucha gente, a lo mejor que nos esté
1: escuchando Alabama es una de las universidades más ganadoras en Estados Unidos a nivel colegial, creo que tienen 18 campeonatos, desde 1892 que se fundó la universidad, entonces es de las más chingonas universidades y más en el tema de fútbol americano, entonces ya estando ahí en Alabama y estando ya en, en, en entrenamientos y preparándose para la temporada, ¿qué fue el reto más grande para ti? ¿Y cómo sobrellevaste ese tipo de reto? Este, ¿Se manejaban, me, me comentabas, entrenamientos de puros pateadores por separado? ¿Qué, qué fue el reto? ¿La universidad, la escuela? ¿El, el lidiar con ese, esa rutina, esa disciplina? Cuéntanos Mira, un poquito.
2: La escuela no fue reto para mí. De buena, siempre me ha ido bien en el colegio. Allá me metí a ingeniero en sistemas de computación y realmente no, no batallé. Obviamente. Tienes tutores 24 horas porque estás en, el, en el, los dormitorios del equipo, que hay tutores 24 horas y hay comedor 24 horas. Tienes todo el apoyo para que no te vaya mal, la verdad. Te obligan a ir con tutores. Pero realmente eh, así el reto, reto era abrir los ojos y darte cuenta que hay otros seis pateadores en el equipo o cinco pateadores y que estás compitiendo todos los días para ganarte un puesto. Igual de todas las posiciones. Ahí te das cuenta que decías, bueno, ya llegué, ya le hice. No, igual les pasa a los que llegan a la NFL al training camp, oye, ya está en training camp, va a ganar. No. no, no significa nada training camp. Tú puedes entrar a la NFL training camp cada semana, meten a pateadores nuevos a competir con el pateador actual y si le llena el ojo al coach, va a jugar. Así de fácil. El reto fue ese, de, o sea, cambiarte la mentalidad de que todos los días, todo el tiempo era una competencia. Obviamente te apoyabas con ellos, eran tus amigos y todo, pero a final de cuentas... Era una competencia sana, pero era una competencia. Era, yo quiero ser titular, yo quiero ir a la NFL, yo quiero ser mejor que tú, yo voy a entrenar más, voy a dar ese extra, yo me voy a quedar después al gimnasio con Coach Cochran, que está loco ese, <ríe> me cae muy bien. Obviamente el reto, el reto es lo que te iba a decir, el reto físico es impresionante. Ahí fue cuando, ¿tú crees que estás en buenas condiciones cuando llegas allá? ¿Estoy preparado físicamente? No, no, no eres nadie, no eres nada ahí te das cuenta que allá en Estados Unidos, el primer filtro que tienen para fútbol americano es el físico,
1: ya que pasas
2: física. exacto, ya que pasas lo físico ya se va se a tu técnica, y, pero más que nada la técnica es si eres coachable o no siempre se los digo a mis amigos es que este chavo ¿por qué no lo meten? Le dije, lo, los coaches no lo quieren no es coachable no, no, no pueden entrenar con él, no, no pueden me hacerlo mejorar, no pueden hay gente así entonces si tú eres coachable este, ya estás del otro lado ahí o sea es saber adaptarte
1: y el, el entrenamiento físico como comentas uno se imagina los pateadores no pues nada más eh, practicar el, la, la puntería algo mental pero pues entrenaban fuerte físicamente entrenaban yoga o alguna técnica diferente parte de ejercicios funcionales y pesas
2: mira durante la temporada sí era mucho Hacíamos pesas normal, obviamente, general, pero nos empezaron a meter mucho pilates. Pilates, este, mucho core, era mucho balance, este, rapidez, explosión, saltos. No era tanto pesas en sí, pero era más, te digo, pilates. Eso es durante temporada. En pretemporada, ahí sí nunca he pasado un momento tan difícil en mi vida que el famoso fourth quarter program que tienen allá. Ese programa es el corte, que tienen para los walk-ons que van llegando. Oye, que quiero ser parte del equipo. Ah, perfecto. Bueno, este, vamos a tener un mes de... Literalmente eran un mes todos los días. Era un infierno. Coach Cochran tiene amigos en la Marina de Estados Unidos y traían a Marinos a ponernos entrenamientos de la Marina por un mes. Y era no lo físico. No, no había manera de estar preparado físicamente para lo que te iban a poner. Todo era mental. Y de equipo. Y eso era el punto de todo esto y nadie, lo, nadie se da cuenta. Entonces, tú estabas igual corriendo al lado del dinero gordo y el corredor y el quarterback. Ahí no era nadie. No importa quién sea, no eres estrellita, todos son iguales. O sea, era el reto de termina lo que empezaste y si pasas ese corte, un 60% no pasan. O sea, te vas a desmayar. Es normal que te desmayes. Tenía, te ponían una pechera con sensor atrás. Todos los jugadores, tíos, o sea, son muy tecnológicos. Y podían ver tu ritmo cardíaco y habían este, médicos con radios por todos lados. Eh, revisando y te desmayas, ¿no? pues te levantaban así con el con el sobrecito este que te pone en la nariz. Párate sí. y órale, síguele. Y vas a vomitar y no pasa nada y síguele. Entonces te, te llevan a ese límite para ver si eres capaz de sobreponerte a este límite físico de que oye, ya no pueden las piernas. No importa, no importa. O sea, si tú no lo haces, todo el equipo va a correr otra vez o todo el equipo va a pasar esto otra vez. Entonces ahí empieza la presión también del equipo. De que, ¿sabes qué? Si no te gusta, vete aquí, wey. no No eres del equipo. Entonces se y ahí empieza a ahí...
1: lo mental, ¿no? La, Exacto. la presión mental de decir,
2: no, a huevo, yo puedo, cabrón, sí. no mames. Sí, te quieren quebrar. O sea, el objetivo no. es quebrarte para ver qué tanto vas a aguantar y qué tanto quieres estar en el equipo. Le llamaban how bad do you want it? Siempre. Siempre, siempre, siempre. ¿Quieres estar en este equipo? Sacrificate. Así funcionaba. Ese, ese, es el, ese definitivamente fue el reto más grande que tuve allá
1: eh, ¿Alguna historia que, curiosa o importante que hayas que quieras compartir con nosotros de Alabama? ¿O, Mira, ¿o cuál fue la historia que siempre vas a recordar? ¿Algún juego? ¿Algún.? Este,
2: ah, ok, sí. Que... De hecho, tengo una llegando. Esa siempre me ataca de risa porque mis papás estaban ahí. Justo cuando me preguntaste cómo te recibieron, cuando te reciben, pues, después de hablar con Coach Bobby Williams y con Seymour, me dicen: Oye, por cierto, está un carrito de golf afuera, tipo aquí afuera te van a llevar por un tour por el estadio, por tus dormitorios, todo, se van a encargar de ti. Ah, bueno. Entonces, nos subimos al carrito y veo literalmente un mastodonte hacia al lado, ya sentado en el carrito con sus papás. Era un carrito largo, de golf, de esos que son de varias filas. Sí. Y pues me siento al lado de él, mis papás atrás de mí, y volto a mi papá y me dice así viendo a esta persona, qué onda. Su brazo era mi pierna, era Derrick Henry. ¿Tampoco? Este... Sí, es de la misma edad que yo y lo estaban reclutando también. Bueno, ya estaba firmado y le iban a enseñar el campus también. Y súper amable ahí, ¿eh? O sea, yo lo volteaba a ver y le dije que, hey, what's up? Me hace que, hey, de que yo en el team too. Y le dije que, ya. Yeah. Me hace Oye, que, chiste, right? y ¿qué, que
1: qué, sí. qué, ¿qué me dirá ahorita Henry? ¿Unos uno 98, dos metros?
2: Híjole, sí. Sí, estaba bien sí está alto. Enorme, sí, estaba bien alto. Imparable. Sí, me dijo que tú eres pateador y yo. Sí, me dijo, ah, no, sí, jajaja, ja, ja, sí está chiquito. Le dije, sí, pues, ¿qué quieres? Pero eso está insistoso que ahí me lo topé como si nada, ¿verdad? Y, y te vas topando así jugadores, igual AJ McCarron, cuando llegué, allá no hay nada, a eso me preguntan mucho, oye, ¿qué tal la novatada? No existe novatadas allá. Ya que estás en el equipo, ya tienes como un nivel de respeto porque pasaste los cortes de todos, saben que también... Cada uno tiene su historia de high school, cada uno fue estrellita en su high school, entonces ya, ya hay cierto respeto ahí. Entonces, yo cuando llegué me da mi locker, pues me quedaba viendo así mi locker con el nombre y todo. Y en eso llegó AJ McCarron, que era su último año, y me dijo: Hey, ¿tú eres el pateador nuevo de México? Y le dije: Sí, ¿qué onda? Y le dije: Tú eres AJ. Y me dijo: Ah, sí, de que un gusto. Oye, por cierto, voy a hacer este, unas hamburguesas en mi casa con mi novia, vienen los linieros para presentártelos este, vente, y yo como que, ¿qué? me digo, sí, aquí está mi celular, tú vente este, súper bienvenido, qué bueno que estás aquí o sea, era un nivel, yo dije, híjole han de ser bien sangrones estos chavos sí, nada, güey. nada, nada no, 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 ahí te das cuenta que un verdadero líder de equipo ese, ese chavo
1: sí, me, me imagino que también es parte ya, eres parte del equipo, güey, no eres eh, el mexicano, no eres el pateador, eres ya parte de, 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 del escuadrón, ¿no? claro Vamos a entrar en un, a una parte del programa en donde te voy a decir algunas palabras y tú me dices el significado ¿no? de qué significan para Adrián estas palabras. Okay. Entonces que, quisiera empezar. La primera palabra que, que te quiero
2: decir es Monterrey. Bueno, pues mi vida, básicamente. Este, yo creo que no lo cambio por nada. Monterrey, aunque me digan, hey, ¿te quieres ir a vivir a Estados Unidos? No. <ríe> La verdad, sí. siento que aquí tengo todo. Este, no nos falta nada, mucha gente se va de aquí pensando, es que Monterrey, no sé qué, tenemos todo aquí. Entonces, uh -huh. para mí significa mucho aquí. yo soy, soy bien orgulloso, regio, bien orgulloso, este, de carnita asada y todo, entonces, este, te digo, no lo cambio por nada. México. Ahí sí, eso significó mucho llegando a Estados Unidos, era un orgullo portar esa, esa bandera, siempre en mi casco la tenía, tenía la de México y la de Estados Unidos, y poder representar el país, porque siempre mucha gente, digo, lo mismo pasa así como Monterrey con México. Mucha gente dice: Es que, pues a veces me da pena en el extranjero decir que somos mexicanos. Al revés, o sea, porte esa bandera, te ha dado todo México. Mucha gente, digo, piensa que lo roban. Ah, tenemos aquí todo. Somos muy ricos en cultura y tenemos todo para salir adelante. Ok, padres. El apoyo incondicional. Que todo mundo quiere tener eh, si no, no hubiera llegado a donde llegué si no hubiera tenido el apoyo 100% de mis papás definitivo universidad reto lo veo como reto este un puente hacia el hacia lo profesional hacia tu, hacia el resto de tu vida que tienes que dedicarle y hay mucho sacrificio este de por medio no te la puedes dar a la, a la ligera porque ahí es donde siempre me decía mi papá Estudia ahorita porque al rato ya no hay chance. Estudia, 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 aprende todo lo que puedas porque después ya no vas a poder. Entonces, creo que sí es un, algo que se tiene que aprovechar en su momento, igual que la prepa.
1: Gol de campo.
2: Pues el trabajo de un pateador. Tu trabajo, yo lo veo como es tu chamba, tu objetivo, lo que, lo que, por lo que te contrataron, por lo que te reclutaron, ¿verdad? Tu objetivo. ¿Alabama? Eh. Siempre dije que fue un sueño estar allá, porque sí lo fue. Si te platicara por horas todo lo que viví, todo lo que tienen, es un sueño hecho realidad para cualquier atleta que vaya. Significa poder, eh, dinastía, significa este, estar ante los ojos de todo el mundo, significa sobresalir, significa eh, ser campeón número uno, siempre, eh, con esa mentalidad. Ídolo. Híjole, ídolo. Thomas Morstead, definitivamente el pateador de Saints, porque fue uno de mis coaches que estaba en Chris Taylor Kicking, que me tocó ya cuando era top 20. Él se pegó mucho conmigo. Excelente persona, excelente coach, excelente jugador. Sigue siendo excelente jugador. Es tipazo. Equipo
1: favorito de la NFL.
2: Por mi hermano, este que es muy fanático, pues Green Bay Packers. Pero siempre me encantó este Saints por lo mismo del, del coach que tuvo este Thomas Morstead que es okay. uno de los capitanes ahí por último mejor momento de tu vida Adrián híjole si me pones a pensar ahí en esa pero yo creo que saliendo del vestidor en el una de dos o en el estadio de Alabama porque son 110 mil personas gritando no pueden ni hablar, ahí te das cuenta de si ya llegué o sea lo, lo logré Estoy donde todo el mundo sueña estar, ahora sí, a demostrar. Claro. O en el Sugar Bowl, que me tocó dos veces jugar ahí, este, igual saliendo. No, de hecho, ahí no, no fue saliendo el vestidor, fue reconociendo el campo.
1: Donde ya estaba el toda campo. la gente, los preparativos, el, sí. la, el ambiente, la adrenalina. ¿Sales?
2: Sí, exactamente. Sales ahí, a los pateadores nos dejan salir mucho antes, porque vamos ahí como a reconocer el campo, a patear, a estar ahí este, moviéndonos, estirándonos. Y pues te quedas ahí nada más viendo las gradas y dices, no puede ser, estoy, o sea, ¿qué estoy haciendo? Este, te pone a dudar un poco ahí, pero, y te pone muy nervioso, pero creo que si estás convencido de que te lo mereces y que ese era tu objetivo y que pues, ahí estás por algo, pues no debería haber ningún problema.
1: Ok, oye, y, y mañana empieza la serie dominical de la NFL, eh, ¿cuál es tu favorito o pronóstico para la final? De la NFL, ¿cómo ves a los equipos?
2: Híjole, este... A mí, por ejemplo, vi el, vi el Thursday Night y me encantó. Dije, no hay mejor manera, no hubo mejor manera de empezar. Hombre, juegazo, güey. Juegazo, juegazo, juegazo. Los dos se pusieron, creo que dieron lo máximo los dos equipos y se dieron tope borrego duro. Ahí sí. fue cuestión de, de timing de uno que... De hay, errores pensé, ¿no?
1: y de... Exacto.
2: Exactamente, pero ¿qué juegazo? Este
1: ¿ves entonces fuerte a los Bucaneros para que repitan
2: al menos a la final? sí, definitivamente creo que sí O okay. sea, por el ¿Y del otro lado? No, ahí no te sé decir la verdad, no no. yo,
1: yo creo que está muy parejo este, este año creo que Mahomes se va a tratar de sacar la espinita, pero esperemos que repita Brady, la verdad es que el, la mirada que puso al final, un minuto 27 dijo, ah, de aquí de aquí soy se veía enfocado, se ve en buenas condiciones y trae muchas armas. El equipo de Bucaneros trae muchas armas. Entonces, creo que también Green Bay, el último baile que, que dice Aaron Rodgers, no sé, creo que Green Bay pudiera, pudiera causar ahí una sorpresa.
2: No tienes, a mí me impacta la capacidad que tienen para el two minute Drill, tanto Brady como Rodgers. Son como expertos en ese tema. Tú ponles dos minutos o ponen minuto y medio como le tocó a Brady y te resuelven el partido. Es impresionante cómo la, la experiencia ahí 100% gana. Te agreso.
1: Ah, oh, sí. MVP de la, de la temporada, ¿quién crees que se lo lleve?
2: También está...
1: Lamar Jackson creo que, híjole, dejó mucho que desear la, la temporada pasada, ¿no?
2: Definitivamente. O sea, había mucha expectativa. De hecho, mi sí, hermano lo tenía en... En fantasy también se quedó ahí con las ganas. Un, un jugador que, que me encanta, para que sepas, que, que, que creo que está underrated 100%, es este Stafford. Stafford, este Matthew Stafford, hay tantos videos que ves, dices, no puede ser. Es el Corva que más trabaja y que más, o sea, en cuanto a lo físico, en el reto que tiene creo que es mayor a diferencia de muchos corebacks, o sea, no es tan atleta como todos, pero su trabajo que le pone, que le mete, el trabajo que le mete, es impresionante. Y se avienta jugadas, igual que Mahomes, te lo juro. Pero no sé por qué, por alguna razón, no lo reconocen igual que Mahomes, este y da números y da resultados, pero ahí ese sí me impacta. Échale un ojo y vas a ver.
1: Yo traigo a, en otra liga traigo a Brady, entonces Brady me dio un buen de puntos ayer, el jueves. Ah, y... claro. Este, pues a ver, es, es cuestión también de contra quién van el fantasy y, y obviamente el draft es importante, pero en waivers, ya ves que muchas veces ganas la liga en waivers oye Adrián este bueno, siguiendo un poquito ya para cierre de la, de la entrevista hoy en día ya ves lo que pasó con Simón Biles con los tenistas con algunos otros eh, deportistas que mencionan la salud mental uh -huh. para un pateador Sabemos, vimos el juego el jueves y el pateador de Dallas falló dos, creo, un gol de campo y un punto extra. Y mucha gente que no sabe dice, oye, oye, no mames, ¿cómo falló un, un gol de campo tan cerca? Oye, ya llevas dos seguidos y se recuperó y, y anotó unos muy, muy clave en el juego. Pero ¿cómo es la preparación mental para un pateador con tanta presión que muchas veces incluso un gol de campo, un punto extra es decisivo en un juego, no? ¿Cómo se preparan mentalmente y, y, y si hay presión a nivel Alabama, por ejemplo, eh, para seguir manteniendo ese ritmo? ¿Cómo es la presión mental para un, un jugador de universidad de ese calibre?
2: Ok, mira, empezando con lo, el, lo que me comentas del gol de campo, ¿por qué falla un gol de campo o un punto extra un pateador? Hay en mil factores que la gente, o sea, que si eres aficionado, aficionado, que se ponen como locos, no ven. Ahí, o okay, que el centro la mandó con un poquito más de rotación la pelota. Se la puso, hay veces se la pone ligeramente incómoda al, al holder. El hold, si tú le mueves el hold un centímetro a la izquierda a un, a un pateador, le arruinas la patada. No es exageración. Es tanta la repetición que tienes mental. Es como el golf. Lo compara mucho con el golf. Tu golpe tiene que ser el mismo, no importa dónde estés. Exactamente igual. Ese es el objetivo. Si tú haces eso, vas a ganar. Tu swing es el mismo, tu golpe es el mismo. El palo cambia, sí, pero siempre va a ser el mismo swing. Es lo mismo con la patada. Tú estás acostumbrado a que te van a poner la pelota en ese preciso lugar donde está el dedo de la persona. Si tú lo mueves tantito, le de la patada. Por eso, siempre que veo partidos con mis amigos y falla en alguien, siempre me voltean a ver y me dijeron, fue el hold. Me, me, siempre me voltean a ver.
1: Ya les contaste tantas veces que. No, ya, ya
2: saben, es que son, son niveles tan impresionantes. Nunca vas a ver, fíjate muy bien, nunca vas a ver un holder del NFL rotar la pelota, ni de colegial. O sea, que le agarran y le tengan que dar vuelta. Nunca vas a ver. ¿Por qué? Porque el centro, que es el especialista, el long snapper, le va a decir ponte exactamente a seis yardas y un cuarto. ¿Por qué? Porque yo ya sé que le voy a dar cierta rotación a la pelota, tantas vueltas que te va a llegar con los laces hacia el gol de campo, para que no tengas que rotarla a okay. ese nivel. Por eso les pagan lo que les pagan, por eso son profesionales. Eso es lo que son cositas y detallitos que la gente no ve. El timing es muy importante, la velocidad en la que la manda. Este, el snap to kick, que le, que le llaman, tiene que, no puede variar entre punto .10 segundos, tiene que estar entre ese rango. O sea, no puede haber esa diferencia de es Sarcogoy. Son movimientos entrenador.
1: quirúrgicos, básicamente, ¿Son? si fallas. Sí,
2: exactamente, por eso son especialistas. Ahora, sí, tu chamba es meterla, definitivamente. Siempre la, la presión es... Creo que nadie tiene más presión que un pateador en un equipo. Nos ponían este psicólogos allá. Cada tres días te reportabas con tu psicólogo para... Se fijan muchísimo en lo mental. eso es dominate the game, pero estar... Con, este convencido en el que pues es trabajo, es todo es parte del equipo, tú no tienes toda la presión o sea, te tratan de convencer de eso, ¿verdad? Pero al final de cuentas, sí la tienes es tu chamba, es, es, es tu momento es para brillar, ¿verdad? Oye, que sí, todos eh, los
1: demás ahí dándote la palmadita, ¿Cómo, ¿cómo estás? Tú no lo fallas, güey, vamos sí, ti, pero dices tú ni,
2: ni hablan contigo, hay una regla que por eso los pateadores siempre están a un lado donde está la red y no hablan con nadie durante el partido. Están ahí nada más concentrados, viendo, haciendo sus reels. Cada que es second down o tercer down, ya hace, hace nada más una patadita para, para recalentar por pues si hay que hay que entrar. Pero así estás es todo el partido. O sea, tú, tú no puedes andar no fuiste a socializar, no no fuiste a hablar con nadie en la banca. Si hay un respeto hacia los pateadores en ese rol, no se meten, porque también los jugadores saben que híjole, es vital es una posición vital que te puede ganar o perder un partido. Tú representas el 33.3% del, del, del partido. Un flip, un, un punt que te flip the field, te puede cambiar completamente una ofensiva o una defensiva. Entonces, es más importante de lo que la gente cree. Los puntries son más importantes de lo que la gente cree. Los goles de campo también van sumando puntos. Eh, pero lo mental me da risa porque sí hay. hay, hay, hay atletas que lo ven de forma diferente. Hay unos que dicen, pues vimos las entrevistas, de hecho varios tenistas, como tú me comentaste, le dicen, oye, ¿sabes qué? Está padre tener la, la presión. A mí me gusta, es un honor tener esta presión. No cualquiera puede tener el honor de que todo el mundo lo esté viendo y tener esta presión y lo disfrutan. Y es un, su es manera de ver las cosas y está fregón. O sea, está convencido de que, ¿sabes qué? Yo, yo estoy hecho para tener esta presión y no pasa nada. Y hay otros que lo ven de la otra manera, como pasó. que Dijeron, es que por la... Por Problemas, presiones mentales, no, ya no quiero saber de nada. La verdad es que no tienen ni idea de lo que es este, cargar con esta mochila. Uh -huh. eh, todo depende de cada quien, pero sí creo que tiene que haber un apoyo psicológico 100%. No puedes solo, a esos niveles no hay manera de que puedas solo. Sí, Tienes exacto. que tener Tienes un
1: psicólogo, como tú dices, si, si en la universidad tienen su psicólogo, ahora profesionales. Y...
2: Claro, si en high school de Estados Unidos tienen un psicólogo. Exacto. O sea. Es, Oye, es, pero es piensas,
1: piensas, Adrián, entrando un poquito a este tema crítico, ¿piensas que es una generación de cristal como muchos lo etiquetan? ¿O piensas que, que, que es la diferencia del old school de, no, para eso le pagan, es la mejor del mundo, es el mejor del mundo, no puede fallar un gol de campo, es lo único que hacen, pero ¿dónde está ahorita este tema de la salud mental? ¿Crees que es, ¿crees que sí están exagerando un poquito ahora los deportistas de, de hoy en día?
2: Creo que no. Creo que no, no es algo que deberían estar platicando y exponiendo porque es algo que ellos lo han vivido toda la vida y creo que todo el mundo ha sabido. Simplemente, pues es una manera de defenderse que creo que no es una manera válida de defenderse, simplemente este la fallaste y punto. Pero a mí me encanta que siempre me en los partidos, siempre mis amigos, es que es una basura este jugador, ¿qué hace ahí? No sé qué y Siempre, ¿saben que me río o me enojo? Hay veces sí me enojo un poquito y les digo, es que no tienes la menor idea de lo que es capaz. Este... Mira, tan sencillo. Para que esté jugando ahí, pasó un filtro de más de 8 millones de prospectos. O sea, entiéndeme, si, si está jugando ahorita en el campo es porque es el mejor de, en lo que hace y está ahí por algo. Me dicen, ah, pero es que no sé qué. Le dije, bueno, es que ya ese es un nivel aficionado de ver las cosas. Si eres fanático... Obviamente quéjate y es grilla y es claro, o sea, está, está bien padre eso, a mí también me encanta grillar y reventar y todo lo que tú quieras, pero ya cuando se ponen bien serios en el tema de que es que por qué lo tienen ahí, híjole, ¿cómo te explico todo lo que, lo que influye el hecho de que estás jugando ahí? Todo el camino que tuvo que haber pasado, toda una vida.
1: Sí, y, y uno piensa, a lo mejor es, es eso, ¿no? Que a lo mejor no los pongas trabajalo y toma la decisión, pero ahora como estamos expuestos con las redes sociales y hay mucha más di diversidad de información y de enterarnos, pues obviamente hay mucho más hate, hay mucho más debate. Exacto. Pero tienes, tienes razón. Eh, pasan, pasan por muchas etapas para llegar a donde están que pues obviamente nunca hay que ponernos en los zapatos del otro si no conocemos, ¿no?
2: Pues sí, pero Oye, digo, eso es lo bonito del fanatismo, del fanatismo de, de, de crear un equipo, pues, quieras o no, es diversión y te tienen que responder como fanático del equipo, si no te responden, pues a reventarlo, así es. Como como
1: marca, el, como dicta el manual.
2: Exigir, exacto.
1: Oye, para cierre de la, de, la, de la entrevista, yo siempre les hago esta pregunta a mis invitados, si pudieras darle un mensaje a los jóvenes que quieren empezar a intentar esto de la, a lo mejor del fútbol americano, del, de cualquier deporte y experimentar, oye, traigo la curiosidad de ir a extranjero. ¿Qué, qué consejos les darías eh, como ejemplo de, de vida? Les pongo esta pregunta. Tú, si te encuentras al Adrián de 15 años, ¿qué le dirías ahorita?
2: Es muy buena, muy buena pregunta. Le diría que el trabajo que está haciendo no es suficiente. <risa> eh, y eso que entrenaba yo todos los días, absolutamente todos los días, hay veces los domingos descansamos, pero creo que si quieres llegar a ese nivel que te estás proyectando, quiero llegar al a extranjero a jugar a un nivel, creo que es más importante primero abre los ojos, o sea, pon tus pies en la tierra y date cuenta, yo me di cuenta, como te comentaba en los campamentos, de que no era nadie, yo pensaba que era bueno, no, 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 no eres bueno, no eres bueno, hay muchísima gente mucho mejor que tú, siempre va a haber alguien mejor que tú, Siempre. Nunca puedes decir soy el mejor en lo que hago porque no existe, que ya la hice, no es cierto, no las hecho. Entonces, creo que le diría al Adrián de 15 años: si te vas a meter por ese camino, te tienes que meter al full. Estoy hablando de que tienes que sacrificar cosas que personas que culturalmente estamos acostumbrados aquí. Este, pero todo con el fin de que va, van a haber frutos. Tienen que haber frutos. No hay. No ha habido, no hay cosa. ¿Cómo te explico? Tiene, o sea, así es fácil, tienen que haber frutos por un trabajo fuerte, o sea, un trabajo constante. No hay manera de que no lo haya. Entonces, si te mentalizas así, creo que, pues, honestamente sí puedes llegar a cualquier lado, o sea, en todos los ámbitos. Todo lo que es hard work, it always pays off, siempre.
1: Correcto. Fíjate que una de las eh, respuestas en común que, que algunos de mis invitados dicen hasta, a, ante esta pregunta es, me metería más al gym le diría que le dieran más peso, le diría que dejara la, la, la fiesta o le diría que trabajara dos horas más. Uno a veces estando en la actualidad, piensa que está trabajando duro, pero a lo mejor mentalmente nos limitamos ¿no? y pensamos, oh, ya estoy bien, soy el mejor, este, ahorita con esto lo hago, pero siempre es, es, es importante ¿no? decir, oye, a lo mejor... Puedo dar más, güey, no no, no no estoy dando mi máximo y siempre motivándose, ¿no? Uno día a día.
2: Exactamente, concuerdo con eso.
1: Oye, Adrián, pues agradecerte, agradecerte infinitamente el tiempo, ya se nos fue casi la hora y <ríe> sí. se me fue volando interesante tu perspectiva de vida. Eh, ag agradecido por, por, por tener la oportunidad de entrevistarte. Yo tengo dos hijos deportistas y espero que muchos niños escuchen tu historia y, y escuchen tus consejos. ¿Algo para cerrar el programa que quieras eh, comentar?
2: Pues, primero que nada, te repito, muchísimas gracias por invitarme. Yo, a mí me, me, me gusta mucho platicar esto, esta es la, mi historia, porque, pues, es una historia que todos me dicen, ¿cómo que no jugabas fútbol americano? Dijo, no tenía idea, no jugaba. Entonces, ahí te das cuenta que no porque, ah, es que no, pues nunca jugué o no nunca he hecho esto, no te puedes limitar. Si tú te limitas a lo que según tú sabes y no te sales de tu zona de confort, este, no va, a, no va a haber un cambio real. Entonces, solo te digo que me, me, me gusta platicar esto para que lo, muchos niños sí escuchan, otros no, obviamente, pero ojalá y tomen esto como, como algo que puedan, que le puedan sacar algo, ¿no? Un, uh, siempre sacarle algo a, a cualquier historia que te, que te cuenta en cualquier lección y pues darte las gracias de nuevo por invitarme cuando quieran, cuando quieras, aquí estoy, este...
1: Ahí, ahí nos ponemos de acuerdo el año que entra, pero me invitas a los fantasy o yo te invito acá al de nosotros.
2: <risa> claro, con mucho gusto.
1: Órale, Adrián. Pues esta fue la historia de Adrián Lamote, mexicano, jugador de, de Universidad de Alabama y egresado del Tec de Monterrey. Orgullosamente regio, mexicano y una historia digna de, de compartir. Nosotros iniciamos la segunda temporada de The Bowling Show. Creo que arrancamos fuerte, arrancamos muy, muy fuerte y mañana empieza la NFL la jornada dominical, con muchos juegos, y va a caer como anillo al dedo esta, esta entrevista, les agradezco a todos por escucharnos, les agradezco a todos por compartir estas historias, y ojalá que uno, si un niño o una persona se motiva al escuchar estos personajes, ya es ganancia para mí, agradecido con Dios, y vamos a, vamos a darle, hay que darlo todo como, como a veces comento, y nuestros invitados lo, lo siguen mencionando, no dar el, el mayor de los esfuerzos para tener los resultados y, y vivir plenos. Me despido, agradezco otra vez a todos y nos vemos pronto en el siguiente episodio. Hasta luego.
0: Ha sonado la campana. Esta emisión de The Balling Show ha llegado a su fin. Pero no aflojes el ritmo. La semana entrante estaremos listos para otro round. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, The Balling Show.